0: Dios los bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Es una bendición poder estar esta noche eh, en este lugar para compartir la palabra del Señor en este día martes eh, que el Señor nos ha regalado de vida. Quisiera en el nombre de Jesús pues compartir la palabra, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, no sin antes pues orarle al Señor para que a través de la guianza de su Espíritu Santo podamos nosotros... Eh, llegar a esa verdad que tanto anhela nuestras vidas. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús Padre. Gracias te damos esta preciosa noche por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque nos has traído a este lugar en paz y en bendición, porque has guardado nuestro entrar y nuestro salir. Has permitido, Señor, que, transcur que hayamos transcurrido este día sin ninguna novedad cubiertos bajo tu sala Señor y bajo tu abrigo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo vengo a suplicarte con todo mi corazón que bendigas este ambiente y esta atmósfera en la cual estamos en este momento y que tu Espíritu Santo Padre bendito pueda inundar esta atmósfera esta casa tuya Señor y que a través de esta palabra Padre bendito podamos ser impactados podamos ser transformados levantados Señor restaurados en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Jesús anhelamos conocer una faceta más de tu corazón y alcanzar un nivel de libertad mucho mayor delante de ti en el nombre maravilloso de cristo jesús vengo tomando autoridad señor sobre este lugar y vengo cancelando todo estorbo de las tinieblas en el nombre de jesús para poder compartir tu palabra toda oposición del enemigo vengo cancelándola en el nombre poderoso de cristo jesús para que esta transmisión pueda padre bendito caminar sin ningún problema en el nombre maravilloso de cristo jesús glorifícate, santifícate y muévete en el corazón y en los hogares de aquellas familias que puedan estar escuchando este mensaje los bendigo quienes quiera que sean señor en el nombre poderoso de cristo jesús gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas esta preciosa noche en el nombre de jesús amén amén y amén bueno mis amados hermanos buenas noches que el señor les bendiga estamos transmitiendo a través de la plataforma de facebook live de verdad de la iglesia de cristo shequina salcajá de ministerio se esta preciosa noche yo quisiera darle continuidad a un tema pues que vamos a ir platicando durante esta semana mis, mis amados hermanos y es en relación a mi pacto con dios una alianza mis amados hermanos que el señor anhela eh, que nosotros cumplamos pues él ha cumplido cada una de sus promesas en nuestras vidas vimos el día domingo con mis amados hermanos en esta iglesia de manera presencial cómo dios eh, amado hermano pudo hacer un pacto que aunque no es mencionado como tal en la biblia pero hizo un pacto con enoc a la hora de que Dios decidió, amado hermano, agradarse de, de, de Enoch y a la hora de que Enoch decidiera caminar con el Señor, mi amado hermano, se constituyó un pacto y una alianza entre ambos. Al punto, mi amado hermano, en el que Dios ya no soportó tener a Enoch en un, en un tiempo, en una era, en un momento de pecado, de perdición, y se lo llevó por cuanto Enoch realmente también dispuso en su corazón cumplir con ese pacto. Entonces yo quisiera ir platicándole, mis amados hermanos, con quién el Señor hizo pactos y quiénes fueron fieles a este pacto y que de una u otra manera estos pactos también deben reflejarse en nuestras vidas en estos tiempos. Porque no difiere mucho, mi amado hermano, el ambiente espiritual en el que ellos vivieron, ni la influencia espiritual por las que ellos tuvieron que haber pasado. La palabra de Dios dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de, de Enoch, serán como los tiempos de Noé, serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y pues precisamente yo quisiera compartir con ustedes esta preciosa noche, pacto, el pacto que hizo Dios con Noé. A este respecto, mis amados hermanos, yo quisiera que usted me acompañe ahí en casa, si tiene Biblia ahora, si no, pues puede quizá usted ver el versículo ahí en pantalla. Pero dice él en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 18. Pero estableceré mi pacto contigo. Aquí el Señor hablándole a Noé. Miren, pues yo quiero que usted le preste atención a este, a este, este punto bastante importante. Pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca, miren qué, qué precioso es esto, yo quiero que ustedes vaya conmigo en la lectura de este versículo, y tú entrarás en el arca, Ve, veamos el orden que Dios establece de prioridades eh, en cuanto a las personas, tú entrarás a tu casa con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, Vemos que el Señor estaba priorizando en primer lugar a Noé. Tú entrarás en el arca, después tus hijos, tu esposa o tu mujer, y después las mujeres de tus hijos. Entonces, en este sentido, mis amados hermanos, hay dos aspectos importantes que debemos considerar. Número uno, que viene Dios y establece una vez más un pacto. Con una persona, con un hijo suyo, con un con un ser humano. Y es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque vemos, mis amados hermanos, que después de que Dios se llevó a Enoch, automáticamente vemos que no hubo otra persona más, no hubo nadie más que pudiera establecer un pacto, un punto de contacto con Dios. Un punto de contacto con el cielo y caminar acorde a la voluntad del Señor. Por lo tanto, Dios le habla a Noé después de un tiempo. Mi amado hermano de Enoc a Noé, se cree que hubieron nueve generaciones que pasaron, mis amados hermanos, en este eh, después de que Dios se llevó a Enoch. Entonces aquí vemos algo muy importante, que viene Dios y establece una vez más el pacto con Noé. Vuelvo a reiterar. El último hombre con quien Dios había establecido un pacto, una alianza, un acuerdo de caminar juntos, había sido Enoc. Después de todo ese tiempo, no hubo nadie más que quisiera caminar con Dios. Que quisiera caminar acorde a la voluntad de Dios hasta Noé. Entonces, cuando nosotros vemos el significado de establecer del hebreo 69 65 cum significa afirmar significa cumplir pero mire lo que me llama la atención es que significa despertar significa reconstruir renovar significa restaurar y significa resucitar entonces viene dios y entre toda esa creación perdida, entre toda esa creación desviada, entre toda esa creación que no quería nada con Dios, hubo un hombre que si sí en su corazón dispuso hacer un pacto con Dios, obedecer a Dios, escuchar a Dios y caminar en sus sendas de justicia y fue Noé. Entonces Dios al ver el corazón de Noé decidió establecer, despertar lo que había muerto, reconstruir lo que, se había lo que el diablo había destruido, renovar hermano lo que había caducado, restaurar mi amado hermano lo que se había perdido y resucitar lo que se había muerto en relación a este pacto. Usted ya sabe pacto mi amado hermano es alianza, es un convenio, es un acuerdo. Entonces aquí habla y dice, estableceré, afirmaré, cumpliré, ejecutaré y despertaré, reconstruiré, renovaré, restauraré y resucitaré mi pacto contigo. Le dice el Señor a Noé. Y esto es maravilloso, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el Señor en estos tiempos, en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, precisamente, mi amado hermano, es despertar, reconstruir, renovar, restaurar y resucitar por completo. Le digo por completo ese pacto ejecutado en la cruz del Calvario como lo platicábamos el día domingo. ¿Por qué? Porque muchos en estos días se han perdido se han dejado sumergir mis amados hermanos desgraciadamente en un temor en un terror mi amado hermano por las circunstancias que se están viviendo el día de hoy ciertamente mis amados hermanos debemos ser cuidadosos porque pablo se lo dijo a timoteo que tuviera cuidado porque en los últimos tiempos habrían días difíciles habrían días complicados porque se levantarían o se van a levantar hombres amadores de sí mismos pues que provocarían o van a provocar caos van a provocar desgracias van a provocar guerras van a provocar pestes van a provocar hermano un terror en el mundo sin embargo el señor establece en su palabra y dice en el mundo tendréis aflicciones pero tranquilo dice el señor tranquilos yo he vencido al mundo y esa es la fe hermano y ese es el pacto que dios quiere restaurar despertar reconstruir renovar y resucitar en nuestros corazones que aunque en el mundo estamos usted y yo debemos saber que no somos de este mundo hermano amado tenemos que entender que aunque estemos atribulados aunque estemos mis amados hermanos quizá en persecución que aunque quizá hayamos caído no estamos destruidos no estamos muertos no estamos desamparados sino que el señor está con nosotros y el señor quiere que nosotros vivamos plenamente en este pacto ¿Por qué? porque mire lo que continúa diciendo este versículo estableceré mi pacto contigo que el señor esta noche hermano establezca una vez más su pacto de amor su pacto de misericordia en su casa en su corazón y arraigue hermano arranque destruya todo convenio con las tinieblas, toda contaminación del mundo del pecado, hermano, que no le permita a usted ser restaurado plenamente en ese pacto con Dios. Entonces aquí habla y dice, mis amados hermanos, y tú entrarás en el arca. Entonces mire pues, el orden de ideas es este: primero, quiere ser salvo, entonces no le dice Amén. Entonces vamos a reconstruir y a renovar un pacto ¿estás de acuerdo con el pacto que yo te estoy planteando? ¿estás de acuerdo con las condiciones que te estoy planteando? te voy a salvar, te voy a bendecir, voy a hacerte misericordia voy a cancelar todo juicio de que viene al mundo hacia tu vida y, 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 y entonces no le dice amén Señor, entonces tú tienes que obedecerme, tú tienes que hacer el arca, tú tienes que eh, hermano y el Señor le empezó a dar a conocer las directrices a Noé entonces ambas partes se pusieron de acuerdo entonces el señor dice bueno, ya que hemos ya que yo he establecido mi pacto contigo tú entrarás en el arca y esto es lo precioso y esto es lo maravilloso mis amados hermanos mientras nosotros logremos Entender, logremos vivir Logremos cumplir Y aceptar plenamente Tanto las obligaciones Como los derechos de este pacto De Dios con nosotros Podremos enterar como dice la palabra De Dios libremente ¿Dónde? Al lugar santísimo Ese lugar que fue Aperturado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario Entonces aquí dice Y tú entrarás en el arca Entonces, Mire pues cuando habla de la palabra entrar en el arca Porque arca significa cofre Mi amado hermano arca significa amado hermano eh, eh, un cajón eh, Pero en este sentido el arca para Noé y su familia Se constituyó en un lugar de salvación Entonces yo quiero que ustedes me sigan en este sentido Cuando habla de, de la palabra entrarás, del hebreo 935 bo Bo significa ir o venir, acercarse, introducirse, refugiarse, pero mire cuando habla de, de entrarás, también significa llevar. Mire qué interesante es esto. Llevar. Hay algo muy importante. Viene Dios y amado hermano. Trata la manera de tener un contacto con sus hijos A sus hijos les plantea o nos da, nos dio a conocer su pacto A la hora de aceptar nosotros el pacto Él nos da una visión Él nos da un objetivo Y nos invade y nos embaraza de su visión Por lo tanto nosotros por dentro llevamos, amado hermano, este pacto en nuestro corazón entonces Noé tuvo que hacer suya la visión de Dios en esos tiempos. Tuvo que, amado hermano Empoderarse de esa Visión que Dios quería En Noé para la salvación De su hogar, pero Dios No quería que solo Noé fuera salvo Sino que mandó a Noé durante 120 días a evangelizar A esa generación Diciéndoles que iba a llover Que iba a inundarse la tierra de agua Sin embargo, por el pecado Por la maldad, por la iniquidad Y la perdición que había en ese tiempo Nadie le hizo caso a noé ni nadie quiso aceptar la visión de dios a través de la vida de noé y hoy no difiere mucho de estas circunstancias sabemos perfectamente bien mis amados hermanos que el señor viene pronto que juicio viene sobre las naciones y nosotros tenemos que ser pregoneros de la salvación anunciar el proyecto de dios a aquellos que están perdidos así como no noé lo hizo entonces aquí hay algo muy importante noé entonces ya tenía en su corazón plasmada la visión del arca antes de que fuera hecha, amado hermano antes de que materialmente fuera construida el arca el arca de Dios ya estaba construida en el corazón de Noé ya estaba plasmada en el corazón de Noé ya existía en el corazón de Noé por lo tanto a la hora de que nosotros entendemos esto vemos mis amados hermanos en primer lugar el Señor le dice a Noé tú, tú entrarás en el arca Tú llevarás el arca Con tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos Entonces mire pues yo quiero contextualizar esto En relación a lo que el Señor Le, le establece a Moisés En cuanto al arca del pacto El arca de la alianza Donde a través de ella Podemos nosotros tener salvación Entonces mire pues Para Noé el arca, el barco literalmente hablando, el barco fue salvación para él y para sus hijos y cómo nosotros podemos ver mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, cómo esta arca que también fue hecha literalmente por, amado hermano, los, eh, eh, los eh, a quienes Dios puso eh, un espíritu de sabiduría, de artesanos dice la Biblia, para hacer el arca de la alianza, entonces mire pues Hebreos 9.4 Miren lo que dice Hebreos 9.4 Allí había un incensario de oro Usted sabe que el incensario, amado hermano, es la adoración de los santos Y el arca del pacto Que había ahí El arca del pacto Cubierta de oro por todas partes La humanidad, usted sabe de que el arca hecha de madera si no estoy mal, de madera de acacia, mi amado hermano, cubierta de oro por todas partes. El oro significa la realeza de Dios, la realeza de Cristo. Oiga, en la que había una urna de oro también, una urna de oro que contenía, que contenía el arca, y esto es lo maravilloso, contenía el maná. Número uno, la vara de Aarón que reverdeció. Esto es importantísimo y las tablas del pacto. Cómo vemos aquí la figura del Padre del Hijo y del Espíritu Santo introducidas, amados hermanos, dentro del acta del arca en elementos maravillosos de manifestaciones poderosas de Dios ante su pueblo. ¿Por qué? Usted sabe que el maná que descendió del cielo es figura de Cristo, porque dice la Biblia que pan de ángeles, pan pan de nobles pan de príncipes comió el pueblo. Sin embargo, amado hermano, murieron porque no entendieron qué era lo que estaban comiendo. Vemos aquí que el maná es figura de Cristo. El Señor lo habla y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Qué maravilloso es esto. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Entonces vemos aquí. Que dentro del arca del pacto está Cristo, está el maná que descendió del cielo, la vara de Aarón que reverdeció, figura del Espíritu Santo, figura del poder, amado hermano, de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de la vara de Aarón se manifestaron las obras portentosas de Dios en Egipto. Amado hermano, las plagas Amado hermano, a través de la vara de Aarón Se abrió el mar En fin, y usted sabe perfectamente bien De que en el libro de Hechos capítulo 2 Dice el Señor Y recibiréis poder Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Y qué fue lo que hermano utilizaba Moisés Para manifestar el poder de Dios en Egipto La vara de Aarón y dentro de las doce varas, mis amados hermanos, que el Señor le dijo a Moisés que pidiera al pueblo, amado amado hermano, para elegir a, una, a la tribu que iba a llevar el sacerdocio. Hermano, la única que reverdeció, la única que floreció y que dio frutos fue la, la, la vara de Aarón y quién es el que nos hace dar frutos el espíritu santo y quién es el que nos hace reverdecer es el espíritu santo amado hermano entonces aquí vemos al espíritu santo en, en esta figura de la vara de Aarón que reverdeció está dentro del arca que constituye salvación para nosotros también y para terminar mis amados hermanos también maravillosamente vemos las tablas del pacto usted sabe que es la palabra de dios los diez mandamientos orden ley gobierno para un pueblo mis amados hermanos entonces aquí vemos un aspecto maravilloso la manifestación del padre la manifestación del hijo y la manifestación del espíritu santo dentro del arca el arca de la alianza y vemos cómo dios estableció hermano eh, renovó restauró eh, eh, resucitó el pacto perdido entre los hombres con noé a manera de que él introdu se, eh, se introdujera a esa arca que iba a ser salvación para él y que Dios iba a estar guardándolo en medio del caos que iba a haber alrededor. ¿Y qué es lo que nos va a guardar a nosotros en este, en este sentido, en estos tiempos? Usted sabe de que eh, eh, la palabra introducir vimos que también significa llevar. Entonces aquí vemos que es necesario, mis amados hermanos, que nosotros no solamente nos adentremos al arca. Que se ha dado el ejemplo de que el arca es la iglesia, mis amados hermanos. Pero también es necesario llevar el arca dentro de nuestro corazón. A manera de ser salvos y de vivir una vida ordenada delante de los ojos de Dios. Entonces aquí mire pues, hay algo muy importante. Que dentro de dentro, de, dentro de, 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 de la tienda de comunión estaba el licensario de oro. Estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Eh, en la que dice que había una urna de oro. O sea, el licensario, el arca, pero dentro del arca había una urna de oro. Que era la que contenía estos tres elementos. Entonces yo quiero que usted me acompañe. Porque miren lo que, lo que vamos a ver en diferentes versiones. La, la Biblia Nácar Colunga dice: En el que estaba en el altar de oro, los perfumes y el arca de la alianza cubierta toda ella de oro. Entonces, mire lo que dice acá: En ella un vaso de oro. Qué precioso es esto, qué precioso es esto. Y en ella un vaso de oro. Que contenía el maná qué contenía el maná El vaso de oro La vara de Aarón qué contenía el vaso La vara de Aarón qué otro contenía el vaso Que había reverdecido Y las tablas de la alianza Mire que era la urna Era un vaso de oro Que contenía qué cosa El maná La vara de Aarón Y las tablas de la alianza Acaso no la palabra de Dios dice De que muchos son llamados Amado hermano Vasos de honra pero también otros han sido destinados o predestinados para ser vasos de deshonra. Esto es precioso. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Renovar, restaurar, resucitar, hermano, restaurar el pacto. Completo para que tanto la figura del Padre, la figura del Hijo y la figura del Espíritu Santo Habiten en nosotros, vivan en nosotros Como estaba el maná, como estaba la vara de Aarón Y como estaban los, las tablas de los 10 mandamientos dentro de la urna, dentro del vaso de oro El vaso somos nosotros, los cuales el Señor quiere hermano forrar de la realeza de Cristo Para que tengamos la capacidad de, de poder retener ese maná, de poder retener a Cristo de poder retener al Espíritu Santo y de poder retener las operaciones de Dios en nuestras vidas, esto es maravilloso hermanos, Entonces, ¿no es lo, que, lo que dice la Dios habla hoy, ahí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierto de oro por todos lados, oiga, en el arca había una jarra de oro que contenía el maná y también estaba el bastón de Aarón que había retoñado y las tablas de la alianza. ¡Qué precioso es esto! Vemos que Noé hizo un pacto con Dios. Dios decidió hacer un pacto con Dios. Y le dijo, haz un arca, un arca de madera, solo que esta arca que hizo Noé estaba, mi amado hermano, forrada, o mejor dicho, estaba pintada con... Con Se me fue la palabra, mi hermano. Con brea, la brea, amado hermano, no permitía que el agua pues, penetrara la madera. Si ustedes se cuentan, dése cuenta. El arca y adentro del arca estaba Noé con toda su familia. Pero sabemos perfectamente bien de que dentro del corazón de Noé había fe, había esperanza, había obediencia, había justicia, amado hermano, puesta en Dios. Son aspectos que nos da su palabra, que nos da Cristo, que nos da el Espíritu Santo y que nos da el Padre para poder ser salvos nosotros y nuestra familia. Entonces mire pues, segunda de Corintios para contextualizar esto, segunda de Corintios capítulo 4, versículos 7, 8 y 9 dicen, Pero tenemos este tesoro, qué precioso, tenemos este tesoro, ¿cuál tesoro? La salvación. La gracia, el amor, la misericordia Tenemos al Padre, tenemos al Hijo Tenemos al Espíritu Santo Tenemos el maná, tenemos la vara de Aarón que reverdeció Tenemos hermano, los diez mandamientos Tenemos las tablas de las leyes Mire qué precioso es esto Recuerden que el Señor Jesucristo declaró y dijo Si ustedes permanecen en mí Oiga Cristo, maná Si ustedes permanecen en mí Yo permaneceré en ustedes Y mi Padre permanecerá en ustedes es tanto nosotros en él, como él en nosotros. Entonces aquí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Somos nosotros, es usted, soy yo. Pero Dios dispuso en medio de su imperfección. En medio de nuestra debilidad, en medio de nuestros defectos, depositar ese maravilloso, precioso y glorioso tesoro que es su presencia. ¿Por qué? Porque anhela restaurar, renovar, resucitar, levantar, mi amado hermano, el pacto eterno con el padre a través de su hijo amado jesucristo entonces volvamos a tomarlo volvamos a vivirlo en su plenitud no a medias no en un cuarto no en tres cuartos no la mitad plenamente en el señor pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros que estamos atribulados y era lo que yo le decía anteriormente que estamos atribulados en todo pero no angustiados mire qué precioso es esto en apuros pero no desesperados hermano no te desesperes perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos usted cree que noé no sintió temor en algún momento por supuesto pero a pesar de ello siguió confiando en dios usted cree mi amado hermano que fue fácil para Noé y su familia ser eh, amado hermanos sacudidos de derecha a izquierda porque no sabían qué rumbo iba a tomar el arca sino únicamente depositaron su fe y su confianza en Dios y estaban seguros totalmente seguro Noé de que Dios iba a llevarlos a puerto seguro iba a llevarlos a un lugar donde no iban a ser destruidos porque usted sabe que las corrientes de las aguas llevan a un barco hermano que no tiene timón que no tiene amado hermano ningún tipo de herramienta para ser dirigido se lo lleva de un lado para otro y es incierto su destino pero cuando Dios está de por medio pero cuando Dios está manejando la barca pero cuando Dios hizo un pacto contigo Dios te va a llevar a un lugar seguro jamás te va a dejar abandonado jamás te va Avergonzar, así que Si estás atribulado, no te angusties Si estás en apuros, no te desesperes Si te sientes perseguido No estás desamparado Y si te, y si, y si te sientes derribado No estás destruido Porque Dios ha decidido Hacer un pacto contigo esta noche Y si tú lo no deseas, amado hermano El Señor te espera Con los brazos abiertos, no Esperes más, acércate Al Señor Jesucristo y serás Salvo tú y tu casa, permítele al Señor gobernar tu casa, permítele al Señor gobernar tu mente quita al diablo de su, de, del lugar que quizá ha tomado en tu corazón y en tu vida, desátate levántate en el nombre de Jesús y deja que el Señor manifieste ese maravilloso tesoro en ti que eres un vaso de barro, esto es precioso mis amados hermanos, entonces mire pues esta, esta preciosa frase dice esta frase dice, la Biblia Arcas Fernández, sin embargo se trata de un tesoro que guardamos en vasijas de barro. Vasijas nosotros. La Biblia Jerusalén, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro. Entonces vuelvo a reiterar, mis amados hermanos. Dios anhela manifestarse a nosotros como lo hizo con Noé, como lo hizo con Enoch. Con quienes hizo pactos maravillosos. En uno lo salvó de una generación depravada Porque yo mencioné el día domingo Solo imaginemos y pensemos ¿Qué niveles de perdición existían en los tiempos de Enoch? Porque la caída del hombre ciertamente fue la destitución de O, o mejor dicho fue destituido de la gloria de Dios De su presencia, de la presencia de Dios Sin embargo no le fue quitado su conocimiento La sabiduría no le fue quitada mis amados hermanos Tenía un conocimiento amplio más aún se desviaron cuando se mezcló hermano esta, esta, esta generación espiritual de ángeles caídos con los hombres, entonces dentro de estas generaciones Dios encontró a estos justos, Dios encontró a estas personas que estaban dispuestas a entregarle su vida sin condición Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 9 Noé hombre justo, mire qué tremendo es esto, ¿Cómo era Noé Noé, hombre justo oiga lo que dice ahí era perfecto entre los hombres de su tiempo caminó Noé con Dios oiga lo que dice acá Noé hombre justo era perfecto entre los hombres de su tiempo caminó noé con dios aquí hablamos de, de ciertas circunstancias bastante especiales que era perfecto entre los hombres de su tiempo entonces quiere decir de que había mucha gente que no quería nada con dios con quienes dios anhela restaurar renovar restituir resucitar el pacto con los noé con los noé seamos los noé de dios porque Noé en el Hebreo 51, 46, significa Noaj, reposo. Quieto o lugar de reposo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Está buscando un lugar donde reposar su presencia. Donde encontrar un lugar de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Anda buscando corazones que confíen en Él. Anda buscando corazones que que tengan la esperanza en Él. Anda buscando corazones, mis amados hermanos, que no pelean sus propias batallas, eh, hermano, con sus medios. Que no pelean las batallas con sus propias fuerzas. Sino que van y se acercan como Ana al altar, van al templo y le dicen al Señor, aquí estoy. Tal vez lleno de amargura, tal vez lleno de dolor, tal vez lleno de angustia, lleno de desesperación. He agotado todos mis recursos, Señor, ayúdame. Ya no quiero vivir amargado, ya no quiero vivir resentido, ya no quiero vivir enfermo en mi alma. Entonces se encuentran en Dios ese reposo, esa quietud y esa esperanza. Entonces al ver Dios eso, mis amados hermanos, hace un pacto con estas personas. Entonces no significa reposo. Dice que era justo, del Hebreo 66, 63, Tzadak, ser derecho en sentido moral o forense. Significa absolver justamente, hacer justicia, justificar, pero también significa purificar. ¿Qué quiere decir esto? De que en ese tiempo Noé era el único hombre que se apartaba para Dios. Era el único hombre justo. Era el único hombre, mis amados hermanos, derecho. O sea que todos estaban desviados en ese sentido. Entonces dice que era perfecto. Del hebreo 85-49, Tamim significa entero, íntegro, verdadero, sin defecto, recto, sin tacha y completo, mire qué tremendo es esto, y entonces a raíz de esto decidió caminar con Dios, cuando habla de caminar con Dios, del Hebreo 19.80, Halak, andar, acudir, alcanzar, apartar, avanzar, continuamente, entrar, escapar, frecuentar, ir, juntar, morar y o morir, entonces vemos algo muy importante, vuelvo a re repetir esto, tenemos que ser los noes de esta generación, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que seamos esos noes de esta generación, Con lo, como lo vimos anteriormente mis amados hermanos, este mundo va a tener tribulaciones, van a haber persecuciones, van a haber aflicciones, pero la Biblia dice, "Siete veces cae el justo y el Señor lo levanta." Entonces, debemos tomar la decisión de caminar con Dios como lo hicieron estos hombres, para que Dios pueda realmente cumplir, vivir, depositar en nosotros su presencia y que podamos escapar de las aflicciones de los juicios de este mundo. Entonces, miren lo que dice acá. Aquí habla de que no era un hombre un hombre perfecto, pero alguien puede decir, pastor, pero solo Dios es perfecto. Y eso no es así. Oiga lo que dice Efesios 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de que, de perfeccionar, de completar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe oiga ¿qué, qué impresionante es esto y del conocimiento del hijo de dios al hombre perfecto podemos llegar a ser perfectos aquí lo dice que sí y para eso dios dejó los cinco ministerios pero no los cinco ministerios amado hermano eh, ¿Qué le dijera yo? Los falsos cinco ministerios, sino los verdaderos ministerios primarios que Dios estableció esos ministerios que te conducen a la verdad esos esos pastores esos evangelistas esos maestros esos esos profetas y esos apóstoles que te confrontan que te dan a conocer la verdad de tu vida que te quieren conducir a una salvación genuina ese ese ministro ese pastor que te dice busca a dios porque sin santidad nadie verá a dios deja tu pecado deja tu maldad deja tu pasado deja de hacer lo que estás haciendo porque dios anhela salvarte el señor viene pronto y vive en santidad pero aquellos que te vienen enseñando únicamente la doctrina de la prosperidad aquellos que ya te dejan de predicar que el señor viene pronto y en lugar de predicar que el señor jesucristo viene pronto te empiezan a enseñar tonterías te empiezan a dar a conocer cuentos empiezan a querer entretenerte con películas están queriendo entretenerte con falacias mis amados hermanos no se constituyen ministros primarios y verdaderos porque solamente te están distrayendo? En tal caso mejor vete al cine, en tal caso mejor vete a, 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 una, a, a, qué sé yo, a otro lugar para que te distraigan y, 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 y que te hagan olvidar la realidad del Evangelio. De que debemos estar buscando a Dios en espíritu y en verdad. Y sí podemos alcanzar la perfección. Mediante los cinco ministerios que son verdaderos delante del Señor. Entonces aquí hay una situación bastante importante. Tanto Enoch como Noé llegaron a tener un conocimiento maravilloso de Dios. Este conocimiento únicamente lo nos lo puede dar el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque solo el espíritu de Dios nos da sabiduría y tal sabiduría nos abre la revelación. Y aquí habla y dice, mis amados hermanos, que, que debemos ser perfeccionados, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Obra, porque una fe sin obras es una fe muerta. Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La pregunta es: el cuerpo de Cristo el día de hoy está en la unidad de la fe la congregación está en la unidad de la, en, en la, unidad de la fe ni los mismos discípulos estando con Jesucristo caminaban en unidad de fe mire qué impresionante es esto para empezar Tomás siendo apóstol fue incrédulo no creyó Judas a pesar, de, a pesar de a pesar de supuestamente haber conocido a Jesús aunque no lo creo porque si lo hubiese conocido verdaderamente no lo hubiese vendido mi amado hermano lo vendió Vemos estas circunstancias bastante importantes acá. Debemos pedirle al Señor, le pido a Dios que esta congregación, le pido a Dios que, que esta iglesia, que el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos, que a nivel ministerio se venecer y que las iglesias verdaderas que buscan al Señor lleguen a la unidad de la fe. Un solo Dios. Un solo bautismo, un solo espíritu, un solo mediador entre Dios y los hombres, una sola verdad, sin desviarse por la doctrina de, de acá, que eh, aquí, que allá, hermano, como dice la palabra de Dios, unos dicen yo soy de, de Apolos, otros dicen que soy de aquí, otros que dicen que soy allá, hermano, no, a la unidad de la fe. Y qué dice acá, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a conocer al Hijo de Dios? Mediante sabiduría y mediante revelación. Al hombre perfecto y a la medida de la estatura y de la de Cristo. ¿Qué significa esto? Que podemos alcanzar la madurez de Cristo. Que podemos alcanzar la madurez del Hijo de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros, madurar madurar en los aspectos espirituales ¿por qué? porque Pablo en determinado momento le dijo a los corintos bueno yo tenía pensado platicarles a ustedes respecto a Melquisedec ¿verdad? el sacerdote eh, que no tiene eh, gene, que no tiene eh, le dice a ellos eh, se me fue hermano genealogía que no tiene principio ni fin yo quería platicarles a ustedes ese misterio de Melquisedec pero veo que ustedes son como niños Veo que entre ustedes hay divisiones todavía, veo que entre ustedes hay pleitos, veo que ustedes todavía están como carnales viviendo el Evangelio. Entonces, mejor les voy a dar el rudimento del Evangelio. Mire qué impresionante es esto. Debemos anhelar alcanzar la madurez de Dios. Debemos, amados hermanos, aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus sentimientos no conforme a mis sentimientos, porque Dios no es sentimental desde ningún punto de vista en, cu en cuanto a el cumplimiento de sus propósitos respecto a mi amado hermano. Dios cumple sus propósitos, Dios debe cumplir sus propósitos, porque apartó sus sentimientos incluso de su hijo amado Jesucristo, cuando él dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Él no, en no envió a miriadas de ángeles, no envió legiones de ángeles, sino que dejó que su propósito se cumpliera, entonces, si tú anhelas que Dios cumpla los propósitos perfectos en tu vida, deja de ser sentimental, deja de ser carnal, deja de ser almático y enfócate en lo que el Espíritu Santo te dice. Deja de poner tu mirada en el hombre, deja de poner tu mirada en lo material, en lo corruptible, deja de poner tu mirada en la enfermedad que atañe en el mundo el día de hoy, que es una desgracia y que el Señor nos guarde y debemos ser prevenidos, por supuesto, pero ya aparta tu mirada de eso y pon tu mirada en el Señor. Es algo muy importante que nosotros debemos considerar. Entonces debemos madurar, debemos madurar hasta alcanzar esa plenitud de Cristo, mi amado hermano. Entonces mire pues, Génesis 7.1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca. Yo quiero que usted escuche esto, entra tú y toda tu familia en el arca. Pues ya vimos algo muy importante, Noé, su esposa, sus tres hijos, Sí, cinco y sus tres nueras. ¿Qué número da? Número ocho. En la Biblia el número ocho significa reinicio. Dios estaba marcando en esa generación un reinicio. Pero quiero que me ponga atención. Dijo Dios Jehová: Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Acaso no estaban incluidos en esta parte delante de mí en esta generación sus hijos, sus nueras y su esposa? ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, solo a ti, solo a ti te he visto justo, hermano, Solo a Noé Dios lo vio como justo, ni a sus hijos ni a su esposa, ni a sus nueras, sino el Señor es claro, es categórico y es directo y le dice solo a ti Noé, solo a ti Noé te he visto justo, por eso debemos en este tiempo y en esta generación ser los Noé de Dios, ser los justos de Dios en medio de una generación que no quiere nada con el Señor, mis amados hermanos, yo no sé pero yo anhelo que Dios ponga su mirada en mí yo anhelo que el Señor me diga, en ti he visto un corazón justo y que el Señor lo vea en usted también. Entonces, mire, pues, cuando hablamos de justo, del Hebreo 66, 62, Dic significa derecho, recto, pero mire, puro. <risa> ¡Qué tremendo es esto! Noé era puro en medio de esa generación, solo a ti. Y si usted se da cuenta, mis amados hermanos, lo vamos a ver, Génesis 6.11 dice, ¿Cómo era esa generación? ¿Cómo era la generación de Noé? La tierra se corrompió, entonces era una generación corrompida, que tenía, que tenía corrupción en su corazón, que se había corrompido delante de Dios. Número dos, estaba esta generación, estaba la tierra, estaba la humanidad llena de violencia. Entonces, ¿Cómo era esa generación? Corrompida y violenta. Y la Biblia dice que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé Hoy por hoy hay corrupción en todos lados Hoy por hoy hay violencia en todos lados Entonces mire pues Y de toda esa generación Solo a Noé Dios lo vio justo Lo vio puro Lo vio perfecto Intachable al hermano Entonces cuando habla de corromper Una generación corrompida Que se corrompió Del Hebreo 78, 43. Shakhat, en su raíz primaria, significa decaer. Tenían conocimiento tremendo, pero decayeron de la gracia de Dios. Arruinar, dañar. Mire, cuando habla de que se corrompió, es porque era una generación depravada. Y cuando nosotros vemos el significado de un depravado, dice, amado hermano, que es aquel que tiene una conducta sexual. Oiga, ¿quién es un depravado? Que tiene una conducta sexual que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado. ¡Ja, ¡Qué impresionante es esto! Entonces, ¿Qué quiere decir eso? De que estos estaban totalmente desviados y actuando fuera de lo normal. Como lo vemos el día de hoy, se, hay aspectos impresionantes dentro de la sociedad que tal mujer se casó con su, con su caballo, que tal cuate o tal mujer se casó con su delfín, que, se, que decidió casarse con su perro, que decidió casarse con su culebra, hermano, bestialismo, bestialismo, vemos mis amados hermanos, obviamente lo que impera el día hoy es la, la depravación, es la depravación en todos sus ámbitos, es la depravación a todas las edades posibles, mis amados hermanos. Es una depravación impresionante que obviamente ha orillado a esta generación a estar fuera de lo normal o de lo normalmente aceptado. Cuando habla de corromper, destrozador, hacer destrucción, pero mire, también habla de enloquecer. Y cuando vemos el significado de enloquecer, es perder el juicio o la razón una persona, perder la sensatez o la serenidad a la hermana. Significa heridor, significa matar, pudrir, perdición y trampa. Entonces, estas características tenía la generación de Noé. Pero solo Noé era puro. Y dice que era violenta. Del hebreo 25.55 jamás. Violento significa ser mal hacer un daño, hacer iniquidad es injuria, es falsedad, es crueldad es injusticia, es maldad y es robo estas cualidades tenían estas personas de esta generación sin embargo Noé decidió ser puro delante de Dios a pesar de todo lo que veía a pesar de todo lo que escuchaba sin embargo vuelvo a reiterar Dios solo a él lo vio justo ni a sus hijos, ni a su esposa ni a sus nueras, ¿Por qué? lo vemos después cuando Noé sembró una viña, mis amados hermanos, se embriagó y vemos que Cam vio la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque su hijo estaba corrompido ya desde su genética espiritualmente hablando. Su alma ya había sido contaminada, ya había tenido contacto, amado hermano, eh, eh, de homosexualismo, de, de lesbianismo. Ya tenía, había tenido contaminación en su mente de, 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 de depravaciones sexuales. Entonces, es impresionante ver esto, porque fue el único que vio la desnudez de su padre. Por eso Dios fue categórico y dijo, solo a ti y por ti es que voy a salvar a tus hijos, es que voy a salvar a tu esposa, es que voy a salvar a tus nueras. Porque solo a ti te he visto justo, mi amado hermano. Que a ti y a tu familia Dios los vea justos, en medio de esta generación que se corrompe y en medio de esta generación que es violenta. Entonces, mire lo que dice Romanos, voy a leer Biblia. Romanos 1.21 en adelante, ya que habiendo conocido a Dios, le digo una cosa, toda esa generación de Noé conocía a Dios por supuesto, porque era una generación que había recibido doctrina de Adán y Eva, Adán y Eva le contaron a sus descendientes sobre Dios, entonces sucesivamente contaban a sus hijos los, los aspectos preciosos de Dios, pero esta generación decidió apartarse del Señor, y a pesar de que conocían a Dios decidieron desobedecer y esto es impresionante porque muchos hoy día a pesar de que conocen a Dios deciden hacer el mal, deciden pecar, deciden darle la espalda a Dios entonces dice ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios usted y yo sabemos esto, ni le dieron gracias mire qué impresionante es esto mis amados hermanos desde qué punto de vista se empieza a corromper el corazón del hombre cuando deja de glorificar a Dios, cuando deja de darle gracias a Dios porque tiene un trabajo, deja de darle gracias. Porque tiene comida sobre su mesa, deja de darle gracias. Porque dice, no, yo lo he hecho con mis fuerzas, yo lo he hecho con mis medios, yo me he esforzado, yo he sudado, yo he trabajado. ¿Y por qué darle gracias a Dios? Si yo lo he podido, con mis propias fuerzas. Ah, cuidado, porque ahí se empieza a corromper el corazón. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas, de ignorancia a causa del pecado. Y ese es el estado en el cual el diablo quiere que la iglesia permanezca: entenebrecidos por los afanes de la vida, por los pecados, por las perdiciones, etcétera, etcétera. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del dios incorruptible por los por las imágenes de hombres corruptibles ay dios hermano que dios tenga misericordia de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también los entregó dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus propias mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. ¿Quién es un depravado? Alguien que está en contra de lo normalmente establecido o en contra de lo moralmente establecido. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Esto es impresionante. Dejando, en, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío, wow. que Dios tenga misericordia, mis amados hermanos, que Dios tenga misericordia de los homosexuales, que Dios tenga misericordia de las lesbianas, si alguien me está escuchando en este sentido, si alguien llega a escucharme en este sentido que padece de esta, de esta afección, déjame decirte que Dios te ama a ti. No ama el pecado que hay en ti. Dios ama tu alma y Dios quiere salvarte de ahí. Lo único que quiere el diablo es que seas condenado mi amigo, mi amiga el Señor quiere salvar tu alma no te extravíes entonces mire qué tremendo como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben están atestados miren, están tupidos están hermanos desbordados de toda injusticia fornicación perversidad avaricia maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, qué tremendo, engaños y perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, wow. Entonces aquí vemos aspectos que no solamente, mis amados hermanos, eh, enfocan las depravaciones sexuales, sino también estos aspectos están dentro de lo que estas generaciones malvadas e impías vivían. Por lo tanto, mi amado hermano, yo te digo una vez más, el Señor quiere restaurar este pacto contigo. Y con tu familia, a manera de que tú te introduzcas al arca, a manera de que el arca también sea introducida en tu corazón y pueda existir en tu corazón ese maná que descendió del cielo y que solo a través de ese pan, ese maná que descendió del cielo, que es Cristo puedas tener vida eterna y que tú puedas ser reverdecido en el espíritu, que puedas florecer en el espíritu, que puedas dar fruto en el espíritu como lo hizo la vara de Aarón. Y que pueda en tu corazón estar esa palabra insertada para que nada ni nadie te pueda hacer volver atrás. Por lo tanto, Hebreos 11.7 dice, por la fe, por la fe. En estos tiempos es necesario pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Si tú eres carente de fe, dile al Señor, aumenta mi fe, dame fe. Si tú eres carente de sabiduría, dile al Señor, dame sabiduría para poder vivir en estos tiempos, por la fe Noé, cuando Dios, mejor dicho, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios se lo dijo hoy, 120 años después, el diluvio cayó, el Señor viene pronto, mi amado hermano el señor viene pronto y viene juicio para las naciones viene juicio para las naciones viene juicio para esa generación depravada que no quiere nada con dios viene juicio pero tú y yo si tú y yo aceptamos este pacto esta renovación de pacto esta restauración de pacto mis amados hermanos seremos advertidos y salvos por dios con temor preparó el arca en que su casa se salvaría prepara el arca Disponte a preparar el arca, el arca donde pueda estar tu familia salva, la iglesia. Ven a la iglesia, ven, congrégate, busquemos al Señor, gocémonos con el Señor, alabemos su nombre, glorifiquémosle y démosle gracias porque Él es bueno y vas a ver cómo Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Te bendigo para que Dios pueda darte fe. Voy a ir terminando. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Cuántas personas habían en ese entonces? No lo sabemos. No lo sé. Millones quizá, miles tal vez, no lo sé, pero de las miles o de las millones de personas que pudieron haber existido en ese entonces, solo ocho se salvaron. Amén. Segunda de Pedro 2.5, y con eso termino. Tampoco perdonó al mundo, sino que guardó a Noé. ¿Qué dice? Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Sé un Noé. Sé un Noé para que seas guardado en estos tiempos difíciles. Progénero de justicia con otras siete personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Oh, mi amado hermano, te bendigo en el nombre de Jesús, para que seas un Noé en tu casa, para que seamos todos un Noé en esta generación. Cancelemos la violencia en nuestra casa, cancelemos la, la, lo que corrompe nuestra alma dentro de nuestro hogar, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Padre, yo te doy gracias en este momento por tu palabra, Gracias te doy por tu presencia porque sé que estás en este lugar. Gracias porque me has permitido compartir este mensaje. Aquellas vidas a quienes tú pusiste en su corazón que escucharan esta palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido con todo mi corazón, renueva en nosotros, restaura en nosotros ese pacto esa alianza ese acuerdo de caminar contigo ayúdanos a alcanzar la madurez la estatura del varón perfecto ayúdanos a, a alcanzar esa unidad de la fe ...y el pleno conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo... ...en el nombre maravilloso de Cristo Jesús... ...bendigo esta iglesia... ...bendigo la vida de aquellos que me ven... ...en el nombre maravilloso de Cristo Jesús... ...gracias Padre por lo que has hecho... ...por lo que estás haciendo y por lo que harás... ...permítenos Señor ser dignos... ...de portar esa arca preciosa en nuestros corazones... ...de adentrarnos a esa arca de salvación... ...que tienes preparadas para nosotros... ...en el nombre maravilloso de Jesús recibe la gloria y recibe el honor por los siglos de los siglos señor amén amén y amén que Dios te bendiga mi amado hermano el día de mañana tenemos discipulado a las 7 de la noche en el nombre maravilloso de Cristo Jesús a través de este medio una vez más y espero pues podamos eh, platicar el día de mañana que Dios